0: T3N Interviews spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Wir haben heute Mario Kohle zu Gast. Er ist der Gründer des ersten deutschen grünen Unicorns NPAL und seine Mission lautet, Solaranlagen auf jedes Hausdach zu bringen. Konkret 10 Millionen Haushalte bis 2030 mit grüner Energie zu versorgen und so zur größten Energieplattform in Europa zu werden. Wir haben mit Mario über seine Anfänge gesprochen und wie er trotz des rasanten Wachstums als Geschäftsführer eine gesunde Unternehmenskultur kultiviert. Viel Spaß! Hi Mario, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast bist.
1: Hallo Insa, danke, dass ich
0: mich bin. Hi. Du bist ja schon super früh zum Gründer geworden. 2008 hast du damals beko Käuferportal gegründet, heute Around Home. Das war quasi dein erster Job direkt nach dem Studium. Du bist quasi von der Uni direkt CEO geworden. Wie war das damals für dich?
1: Ja, also erstmal hat sich das ja nicht so nach CEO angefühlt, sondern eher mit ein paar anderen Leuten in einem Raum sitzen und versuchen irgendwie eine Idee für eine Firma zu entwickeln, ja. Und außerdem war es damals noch sehr ungewöhnlich, weil 2008, da wurde ich noch ähm, auf, ein, auf, ein, ähm, auf dem Unigelände von Kommilitonen gefragt, ob sie mir nicht helfen sollen, einen richtigen Job zu finden. Weil es kann ja nicht sein, dass ich jetzt eine Firma gründe, vielleicht habe ich ja einfach nichts anderes gefunden. Ja? Also es waren noch ganz andere Zeiten damals, als ich das gemacht habe.
0: Interessant. Ähm, du hast an der WHU studiert, ne? Ja, genau. Okay. Und ähm, wie bist du dann damals überhaupt auf die Idee gekommen, Startup zu gründen, wenn das eigentlich so ungewöhnlich war?
1: Naja, es gab schon einige Mutige, aber die haben das eigentlich eher gemacht, nachdem sie schon ein bisschen Berufserfahrung hatten. Ähm, ich hatte damals den Lukas Kadowski kennengelernt ähm, und damals gab es auch so, so StudiVZ. Ja? Und da gab es also schon so ein paar ähm, Proof of Concepts, dass das gehen kann. Ja und da bin ich eigentlich so darauf gekommen und habe dann ähm, mit den üblichen Verdächtigen damals gesprochen und habe mich irgendwie in diese Idee was Eigenes aufzubauen verliebt ja
0: und es hat ja auch dann direkt ganz gut funktioniert
1: ja nach anfänglich sehr viel Learning by Losing ja also die 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 wir haben ähm, viele Wege gefunden wie man kein Lead Generation Unternehmen aufbaut aber zum Glück auch einen Weg dann am Ende gefunden wie das geht ja also nach anfänglich sehr viel ähm, ja, Fehlern machen und daraus lernen, hat das am Ende dann ganz gut funktioniert, ja.
0: Wie lange hat es circa gedauert, bis ihr so quasi in Anführungszeichen rausgefunden habt, was so die richtige Strategie ist für ähm, damals Käuferportal, eben heute Around Home?
1: Naja, es gibt glaube ich schon unterschiedliche Phasen. Wir nennen das, heute nenne ich das, das wusste ich da, damals noch gar nicht, ähm, so das Kriechen, Gehen, Rennen. Ja, also am Anfang kriegt man mit ganz wenig Leuten, schaut überhaupt mal rauszufinden, worum geht es hier eigentlich, wie könnte es funktionieren, dann findet man so einen ersten Ansatz. Es hat damals bei, bei Käuferportal schon ein paar Monate gedauert, bis wir verstanden hatten, okay, wie können wir jetzt die ersten Leads verkaufen, ja, was wollen denn da Kunden haben? Da sind wir irgendwann zum, zum Gehen übergegangen, ja, als wir wussten, so geht es, dann konnte man die ersten Mitarbeiter einstellen und Mitarbeiterinnen und haben dann irgendwann, wenn das dann anfängt auch zu laufen, sind wir dann schon zum Rennen übergegangen und konnten dann halt das, was man heute skalieren nennt, machen, ja, wenn man sogenannten Product-Market-Fit erreicht, das heißt, wenn die Kunden glücklich sind auf beiden Seiten der Plattform, das merkt man dann schon, weil die einen das sagen, ja, und ähm, dann kann man auch ein bisschen schneller unterwegs sein.
0: Ja. Heute machst du ja Kunden und Kundinnen mit äh, deinem Startup Enpal glücklich, einem Solar-Startup und dem ersten grünen Unicorn seit 2021. Ähm, genau, du hast es 2017 gegründet. Wie kam es denn dazu? Also wie war dein, dein Entscheidungsprozess, dass du damals ähm, quasi bei Around Home rausgegangen bist und dann Enpal gegründet hast?
1: Ja, also ähm ich bin ja äh, gewürdig ähm, 1984 in einem ja, sozialistischen Land und irgendwie sind da glaube ich auch ziemlich viele idealistische Ideen bei mir noch so kleben geblieben, ja, dass man was machen muss, was gut für Menschen ist. Ist ja heute auch im Zeitgeist, ja, so also dieses dieses impact orientierte.
0: Ja. Und Wo bist das du genau geboren, wenn ich nachfragen darf?
1: Ich bin im wunderschönen Strausberg geboren. Es liegt so zwischen Berlin und Polen, so ziemlich genau in der Mitte und ah, kenn, ja. die meisten Berliner kennen es als S-Bahn Station, ja. Die wenigsten waren da. hatten einen wunderschönen See. Ist echt, ist echt mal eine, eine Reise wert. Und ähm, genau mit diesem Mindset bin ich irgendwann bei Käuferportal auf die Idee gekommen, dass ich irgendwas machen will, was wirklich einen, einen Impact hat. Und ich bin damals auf den Klimawandel aufmerksam geworden und habe eigentlich, je mehr ich darüber gelernt habe, immer mehr gemerkt, dass es eigentlich sich nicht um einen Wandel, sondern eher um eine Katast bevorstehende Katastrophe handelt. Und habe dann die gesehen, dass man durch erneuerbare Technologien wie Solar, wie Speicher, wie Elektroautos diesen diese Klimakatastrophe abwenden kann, wenn man den CO2-Ausstoß signifikant reduzieren kann. Und man kann vor allem vielen Leuten helfen, Geld zu sparen. Das habe ich alles gelernt, weil eins unserer Verticals bei Käuferportal damals ähm, Solaranlagen waren. Und als ich das verstanden habe, habe ich da eigentlich die eine Riesenchance gesehen, nämlich den größten Markt der Welt, den Energiemarkt, und den vielleicht zweitgrößten Markt der Welt, den Mobilitätsmarkt, die konvergierten zu einem neuen Supermarkt, ja, also elektrifizierter, dezentraler Energie. Und da habe ich mich so schockverliebt in die Idee, dass ähm, dass wir damals die Entscheidung getroffen, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, Enpal ähm, zu gründen.
0: Gab es da so einen Schlüsselmoment vielleicht, wo du gesagt hast, also so ein wirklich so ein Augenöffner, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich der Moment, ich muss das jetzt machen. Also, ähm, Genau, vielleicht gab es da so einen Moment, wo du dich daran erinnern kannst.
1: Nee, ich glaube, das waren eher das waren eher so viele Sachen, die zusammenkamen. Also ich weiß schon noch, wie ich, wie ich gemerkt habe, dass dass dieser sogenannte Klimawandel eigentlich wirklich das, die vielleicht größte bevorstehende Katastrophe in der Menschheitsgeschichte sein wird, wenn wir nichts tun. Das war schon sehr, sehr ernüchternd. Und, aber dann war es eher so ein Lernprozess, ja, zu verstehen, okay, wie funktioniert die Solartechnologie? Ich glaube, vielleicht einer Erkenntnismoment war wirklich, dass man Solaranlagen und Speicher und ähm, Elektroautos so kombinieren kann, dass Menschen, das war von Anfang an noch dann so die Vision, dass Menschen dafür gar nichts kein, kein Geld anzahlen müssen, weil sie die auch bequem mieten können und dass diese monatliche Miete günstiger ist als das, was sie sonst für Strom und Benzin bezahlen würden, ja, also das heißt, man, man kann eine Lösung schaffen und das war eigentlich auch so der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss das unbedingt bauen, die eigentlich eine komplette No-Brainer-Lösung ist, also man zahlt 0 Euro Anschaffungskosten an, man, hat, man kriegt eine Solaranlage, einen Speicher, eine Elektroladesäule, ähm, 20 Jahre kümmert sich der Anbieter um alles, ja, und äh, man hat also keinerlei Risiko. Man spart sofort gegenüber Strom und Benzin 1.000 Euro und mehr pro Jahr, ja. Also es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen. Und nach 20 Jahren gehört einem die Technologie. Also das war damals schon der Traum und der Gedanke. Und als ich gemerkt habe, dass das möglich ist, also dass es eigentlich gar keinen Grund gibt für Leute, nicht sofort dahin zu wechseln, wenn es denn so eine Lösung gäbe, da wollte ich das irgendwie bauen. Es hat dann fünf ja. Jahre gekostet und gedauert, bis wir an diesem Punkt waren, ja. Aber das war damals so der, der Gedanke, der mich dann auch nicht mehr losgelassen hat.
0: Was waren dann deine ersten Schritte damals?
1: Ja, die allerersten Schritte waren zu realisieren, dass ich das nicht alles auf einmal bauen kann, ja, weil es ist eine relativ komplexe Wertschöpfungskette. Und ähm, das war, am Anfang musste ich mir das erstmal eingestehen und dann haben wir halt einen Plan gemacht, wie wir da hinkommen zu der Lösung, die ich gerade versucht habe zu sagen. Wir haben erstmal am Anfang Solaranlagen per Videokonferenz online verkauft. Ja, Da haben wir auch wieder mehrere Wege gefunden, wie das nicht geht ja, und haben dann aber auch eingefunden, wie das geht und haben dann gelernt, okay, ja, man kann Solaranlagen für einen gewissen Preis online verkaufen. Als nächstes haben wir dann ähm, gelernt, wie man die baut, mit wie man Installationsnetzwerke baut, wie man Leute selber ausbildet. Dann haben wir irgendwann ähm, das Mietprodukt eingeführt, indem wir mit Banken Lösungen gefunden haben, das zu refinanzieren. Dann haben wir irgendwann den Speicher eingeführt ja, um das Produkt zu vervollständigen, ja, und jetzt in den letzten Monaten haben wir eben noch die Wallbox eingeführt und dazu eben so eine smarte Technologie, um das alles miteinander zu verbinden, ja. Das heißt also, ähnlich wie es auf dem, ja, vielleicht auf dem iPhone ein iOS gibt, haben wir halt ein Betriebssystem für die für das Energiemanagement für ein Haus entwickelt, was die einzelnen Komponenten dann miteinander abstimmt. Ja. Das waren so, glaube ich, die wesentlichen Schritte
0: euer Konzept hat ja letztes Jahr und in den vorigen Jahren auch schon ähm, eine große Anzahl an Investoren und Investorinnen überzeugt, auch sehr namhaft, wie zum Beispiel äh, Leonardo DiCaprio zum Beispiel und ihr habt ja dadurch auch einfach sehr viel Sichtbarkeit bekommen auf einmal. Ähm, was hat das mit euch gemacht jetzt als Unternehmen auch? Also das zum Beispiel äh, die großen Investments von auch Star-Investoren teilweise und eben dann quasi der Status, dass ihr dieses Erste grüne Einhorn geworden seid, was ja wirklich auch groß in den Medien war letztes Jahr. Also, was ist seitdem ähm, mit NPAL passiert?
1: Ja, also, ist natürlich erstmal, wenn man, wenn jemand dir eine größere Finanzierungsrunde gibt, dann ist es natürlich schön, erstmal zu merken, dass da jemand auf dich vertraut und das ist auch irgendwie eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit, ja? Im nächsten Schritt ist es natürlich auch eine hohe Bürde weil man die Leute ja, die einem da vertrauen, noch erstmal zeigen will, dass die, dass das Investment und auch vielleicht das Vorschussvertrauen richtig war, ja. Und intern sind wir glaube ich ein Team von klassischen Unsecure-Overachievern. Ja? Mhm. Also wir können glaube ich gar nicht so gut damit umgehen, ähm, ähm, als erfolgreich wahrgenommen zu werden, ja, weil wir natürlich uns eigentlich als mit unserer Firma so, wir, wir, glauben so ein bisschen dazustehen, dass wir so 0,1 Prozent von den Themen, die wir so machen wollen, geschafft haben bislang, ja. Also wir sehen halt ein riesiges Volumen noch vor uns, ja. Und wir sehen uns ganz, ganz am Anfang einer, ja, langen Reise. Also wir, wenn wir jetzt gerade über 1000 Anlagen pro Monat machen, dann ist das, ähm, sind wir, Stolz darauf, dass wir die erste Firma sind, die das geschafft hat in Europa, unseres Wissens nach. Ja, Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es noch 14,5 Millionen Häuser allein in Deutschland gibt, die noch keine Solaranlagenlösungen mhm. haben. Also da steht noch ganz, ganz viel vor uns. Ja, Und ähm, ich glaube immer so so sehr an diese Plattitüde, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und deshalb werde ich eigentlich nicht müde zu sagen, dass wir wirklich gerade am Anfang stehen und dass es wirklich gerade Tag 1 für Enpal für und Tag 1 für grüne Energien ist. Und das ist das eigentlich Geile und Spannende, weißt du, dass, dass man irgendwie gerade startet, ja, und auch so einen gewissen Pioniergeist hat. Ja,
0: Ja ist ein schöner Spruch. Man sagt ja auch, dieses, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich gar nichts weiß. Also ähm, das ist ja auch ganz interessant. Ja, dieses Insecure Overachiever habe ich schon mal in einem anderen Interview von dir gelesen. Ähm, das fand ich auch ganz interessant. War das bei dir schon immer so, dass du ähm, so quasi eher, ähm, also dich als Insecure Overachiever beschreiben würdest?
1: Ich wusste noch am Anfang gar nicht, dass ich das bin. Ja? Das, hat, das ist ja dann irgendwann ein Erkenntnisprozess. Ähm, aber rückwirkend, ja. Ich glaube, das ähm, ist was, wahrscheinlich ein, eine Charaktereigenschaft, die man nicht verliert.
0: Aber du meintest ja auch, wir sind das. Also ich meine, ihr habt jetzt so an die 2000 MitarbeiterInnen, soweit ich weiß. Ähm, inwieweit ist denn das zum Beispiel auch ein Einstellungskriterium? Also wenn du jetzt zum Beispiel neue Leute rekrutierst oder eure HR quasi Leute rekrutiert, also achtet ihr dann auf sowas in der Art oder also was sind da gerade auch eure, ähm, ja, Recruiting-Kriterien dabei, gute Leute, die passen auch zu finden?
1: Ja, das das wahnsinnig spannende an Enpal ist, dass wir ja ganz unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen haben. Ja, also wenn du bei uns in der Installation anfängst, geht es um andere Kriterien, als wenn du bei uns in der Refinanzierungsdepartement ähm, anfängst oder bei uns in der Kundenbetreuung. Ja, aber ich glaube, was uns schon was schon gemeinsam ist, ist glaube ich eine, ein hohes Maß an äh, ja, Energie für diese Sache, ja, also dass wir, wir haben halt wirklich diese diese riesige Chance, eine, eine Gesellschaft nach, nachhaltig zu machen, ja, also das heißt, nachhaltig heißt ja, dass wir erneuerbar sind, also dass wir langfristig auf diesem Planeten leben können und mhm. ich glaube, das ist halt irgendwie cool, wenn sozusagen der Installateur mit dem Investmentbanker sich auf den Gang trifft und sich ein High Five gibt, ja, weil alle sozusagen an der gleichen Sache arbeiten, das ist sehr, sehr schön ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um bei uns ähm, zu starten. Ja.
0: ja. Wie ist es bei euch? Ich meine, ähm, 2000 MitarbeiterInnen in so kurzer Zeit, ist das schon einfach eine große Anzahl. Also ihr habt ja wahnsinniges Wachstum hingelegt in den letzten Jahren und ähm, geltet ja auch als eines der wachstumsstärksten äh, Startups in Europa. Ähm, wie kann da die Kultur auch mitwachsen?
1: Ja, Ich glaube, das Wichtigste ist, die richtigen Leute einzustellen ja, und ganz stark darauf zu achten, dass das jemand, ich habe mal ein Interview mit Eric Schmidt, glaube ich, gelesen, der gesagt hat, er stellt sich bei jedem Interview die Frage, was passieren würde, wenn er mit der Person, die er da gerade interviewt, acht Stunden auf einem Flug ja, im Chest stecken würde.
0: Und, das kenne ich auch. Genau. <lacht> ja,
1: und hat man dann genug Sachen, über die man quatschen will und freut man sich ähm, dann über die zusätzliche Zeit. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Merkmal neben allen scheinbar fachlichen Qualifikationen, ob man einfach gerne miteinander Zeit verbringt. Und ähm, ich glaube, wenn man die richtige Kultur multipliziert, dann entstehen da viele gute Dinge. Ja, und Wenn man die nicht so richtige Kultur multipliziert, entstehen auch viele schlechte Dinge. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu schauen, dass man ähm, sehr viel Zeit mit Recruiting verbringt und die Kandidatinnen und Kandidaten vorher richtig gut kennenlernt. Das ist mhm. bei Leadership-Positionen natürlich umso, umso wichtiger. Ich glaube, was bei uns nochmal ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, unsere ähm, Wir haben eine der längsten Leadership-Vesting-Perioden für Shares, die ich je selber gehört habe. Bei uns ist das sieben Jahre. ja oh. Weil das ist ganz bewusst so gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen Leute haben, die ähm, langfristig denken, die langfristig Lust haben, was zu prägen. Weil ich ganz, ganz stark daran glaube, dass wenn man eine Sache langfristig macht, handelt man anders, als wenn man sie kurzfristig macht. Mhm. Ja? Und das ist bei uns auch nochmal eine wichtige Sache bei der Kultur.
0: Ist ja gerade in diesem ganzen Bereich Climate Tech total wichtig, weil da einfach ja die Veränderungen gar nicht so schnell passieren können, auch oft, ne?
1: Ähm, ja, genau, das ist genau, das ist das gehört auch mit dazu, ja.
0: Ja. Habt ihr da in, ähm, also ist das auch eine Voraussetzung, wie ihr zum Beispiel Investoren und Investorinnen findet? Also da sucht ihr bestimmt auch Partner, ähm, das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, wenn ich das so sage, aber also im Endeffekt. Achtet ihr wahrscheinlich da ja auch drauf, dass ihr mit Partnern zusammenarbeitet, die auch so ein langfristiges Mindset haben und jetzt nicht so kurzfristige Gewinnziele haben wollen, oder?
1: Ähm, also den ersten Investoren habe ich wirklich gesagt, dass ähm, ich die Firma mir vorstellen kann, sehr, sehr lange zu machen. Und dass es vielleicht erstmal gar kein, dass es vielleicht auch nie einen Exit geben wird. Ja? Und das ist, glaube ich, eine ähm, ne ziemlich gute Bewährungsprobe. Und ähm, als der... Pico Star, der Fonds von von Alexander Samba investiert hat. Ähm, damals hatten, war das glaube ich ihr größtes Investment bis dahin. Oder Lukas Kadowski hatte glaube ich auch bis dahin sein größtes oder also einzelner größten Investments gemacht. War das ein gutes Vertrauen, guter Vertrauensbeweis, dass es eben noch sehr langfristig ähm, gedacht ist. Ja, und ich glaube, bei Investoreninnen, Investoren drin, Investorinnen, ähm, ist das glaube ich auch eine, besonders wichtig, da die Richtigen zu zu, zu holen, weil man ja das ist ja schon eine der Schicksalsgemeinschaft, ja, und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich gut versteht, vor, was man dann ja vor allem in den Momenten merkt, wo es mal vielleicht Dissens gibt oder mal nicht so läuft, wie man es erwartet hätte, ja, wie geht man dann miteinander um und da ist halt das Coole, dass zum Beispiel der, der Lukas mit dem, ähm, der ja auch bei Kofferportal unser erster Investor war, ähm, dass der, dass der nochmal wieder investiert hat, weil wir uns jetzt seit 14 Jahren sehr gut kennen, ist natürlich dann besonders schön, weil man ja einfach auch die Stärken, Stärken und Schwächen des anderen recht gut kennt.
0: Hm, voll. Und gerade beim Investieren geht es ja auch einfach in einem großen, sehr großen Teil ums Team, also soweit ich das kenne, dass man einfach quasi auf das Gründer-Gründerinnen-Team setzt und quasi dann im Endeffekt da auch sagt, okay, ja, ich glaube dran, dass es langfristig auch funktioniert mit denen. Ja. <lacht> ähm, wie wie stehst du denn dann heute zum Thema Exit?
1: Wie gesagt, ähm, ich will das hier wirklich sehr langfristig machen und ich habe es nicht gebaut, um es zu verkaufen. Ja? Ja. Weil ich glaube, es geht darum, jetzt mal in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf jedes Dach eine Solaranlage zu legen, in jedes Haus einen Speicher reinzupacken und vor jedes, vor jede Tür ein Elektroauto zu stellen und die alle mit einem riesigen, zu einem riesigen Netzwerk zu verbinden. Das ist das, was wir machen und machen wollen und gerade machen. Und das, das erfüllt uns einfach mit super viel Freude. Ja. ja. Wir sind natürlich immer wieder darauf angewiesen, ähm, Finanzierungsoptionen zu finden. Und da liegen auch immer alle auf den Tisch. ja. Aber ein Exit im Sinne von, ich verkaufe und bin dann raus, ist, ist
0: nicht geplant. Ja. Ihr habt ja auch sehr ambitionierte Ziele, habe ich gelesen. Ihr wollt ja bis 2024, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, auf 2,5 Milliarden Euro Umsatz wachsen und die größte erneuerbare Energieplattform der Welt werden. Sind das noch die aktuellen Ziele?
1: Also, dass die die größte Energieplattform der Welt werden wollen, das ist ein Traum, eine Vision. Ja, ja. Das, würde ich, das Wort Ziel ist, glaube ich, da sehr, sehr ambitioniert. Die, dann dann die, ist Vision. Die andere Zahl für 224, die du da gesagt hast, die, die hatte, glaube ich, mal irgendjemand über uns geschrieben.
0: Mhm, genau, wir, ich habe das gelesen.
1: Genau, das haben wir aber nie öffentlich ähm, in irgendeiner Form bestätigt. Ja, Also wir haben sehr, sehr starke Wachstumsziele. Wir haben dieses Jahr locker eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Ja, ähm, Und wir wollen auch weiterhin jedes Jahr uns mindestens verdoppeln. Ja, Das heißt, ähm, wir sind da schon sehr, sehr stark unterwegs. Aber wir finden es eigentlich geiler, wenn, man, wenn wir eher unsere Taten für uns sprechen lassen, als ähm, sozusagen öffentlich Ziele fürs nächste Jahr rauszugeben. Ja,
0: ja absolut.
1: Wusstest du, dass es neben Newsletter noch viele weitere Kanäle gibt, die du für dein Marketing nutzen kannst? Ob Newsletter, Live-Chat, Web-Push-Notifications, SMS oder das Versenden von WhatsApp-Kampagnen. Mit der All-in-One-Plattform Sendinblue erreichst du deine Zielgruppe auf allen Kanälen. So kannst du nicht nur langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, sondern auch noch deinen Umsatz ankurbeln. Und das absolut DSGVO-konform. Denn Sendinblue setzt auf allerhöchste Datenschutzstandards. Probier es einfach mal aus. Mit dem Gutscheincode T3N kannst du einen Monat lang das Premium-Paket kostenlos nutzen. Schau doch, um alle Infos zu bekommen, einfach auf de www.sendinblue.com t3n vorbei. Ja.
0: Was siehst du da als eure größten Wachstumstreiber? Ähm,
1: naja, also die größten Wachstumsfaktoren sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich echt toll sind, ganz energiereich, ähm, immer wieder neue Ideen einbringen, das immer wieder besser zu machen. Also das, was wir machen, ist ja ein recht komplexes Business, das habe habe ich vorher weiß gar nicht ob man das so intuitiv versteht bei SolarWare. wir machen ja sehr sehr viele Dinge ja wir wir ähm, machen selber logischerweise auf uns aufmerksam indem wir im Internet Werbung schalten ja wir haben ähm, jeder Kunde wird von uns persönlich in äh, von einem Kundenbetreuer äh, über unser Produkt äh, aufgeklärt ja und ähm, wir äh, äh, wir wir haben ja selber Installationsteams draußen. Ja. Wir haben einen eigenen Einkauf in China sitzen. Mhm. Ja. Also wir müssen da so Waren über den Ozean zu uns bringen. Wir haben eine eigene Refinanzierungsabteilung, wo wir eine knappe halbe Milliarde mittlerweile an Refinanzierungsvolumen geraced haben. Wir haben einen eigenen Kundenservice, um Kunden 20 Jahre lang zu, zu begleiten. Ja. Also das heißt, es ist sehr, sehr komplex. Und da sind wir sehr stark davon abhängig, in diesen Bereichen die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und ähm, das sind, glaube ich, unsere wichtigsten Wachstumsfaktoren. Und wir haben ja. da wirklich das Glück gehabt, dass wir da echt ganz tolle Leute gefunden haben bislang. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Ja, und auch wahrscheinlich ähm, Supplier-Connections, oder also quasi auch die richtigen Zulieferer dann zu haben, Zulieferinnen.
1: Ja, wir haben da ähm, auch das Glück gehabt, dass wir da ganz ähm, super stabile, offene Verhältnisse haben, wo man gemeinsam plant und gemeinsam eben auch ein steiles Wachstum planen kann. Das funktioniert mhm. super.
0: Wie hat sich da jetzt auch aktuell, ähm, naja, die Situation jetzt mit Ukraine-Krieg und vorher oder es läuft ja immer noch auch äh, Corona-Krise ähm, auf euch und eure Lieferketten ausgewirkt?
1: Ja, ich glaube, die Corona-Krise hat es einfach schwerer gemacht, ähm, weil es weniger vorhersehbar war, wie, ähm, also. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich noch an dieses Schiff erinnern kannst, was da im Suezkanal feststeckte. Ja, ja? Da konnte ich. Hast du sehr
0: viele Memes zu? <lacht>
1: ja, und ich konnte über keines dieser Memes, die mir zugeschickt wurden, lachen, weil unser unser Zeug auf dem Ding war. Wow. Oh. Ja, also man man muss halt einfach lernen, dass so just in time ja einfach kein Konzept ist, was in so einer Krise mehr. Ähm, gültig ist. Also man muss höhere Lagerbestände aufbauen, man muss ähm, ja, wir nennen es immer antifragil sein, also, mhm. ähm, also sich ähm, darauf einstellen, dass wir in einer Welt leben mit sehr vielen Unbekannten. Und ich glaube, das haben wir ähm, relativ frühzeitig getan. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich vor das Team gestellt habe und gesagt habe, wir müssen jetzt bald ins Homeoffice. Das war so im Februar 2020. Damals dachte auch fast ausnahmslos jeder jetzt, dass ich jetzt wirklich komplett durchgeknallt bin. Und es kam dann leider auch kurze Zeit später so. Ja, Das heißt, dieses vorausschauende Denken, sich besser anpassen, das ist schon sehr, sehr wichtig geworden für uns und unser Business. Und auch gerade jetzt ähm, vor der vor der Krise ist das umso wichtiger geworden. Man muss sagen, dass die Nachfrage nach Solarprodukten ja wirklich explodiert ist in den letzten mhm. Monaten. Ja, also viele Leute, die mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben, die wollen jetzt ganz doll eine Solaranlage auf ihrem Dach haben und ein Elektroauto vor die Tür. Und ähm, ja, insofern ähm, hat uns das sehr, sehr stark beeinflusst.
0: Ja. ja, wow. aber Februar 2020, da warst du auf jeden Fall echt äh, früh dran mit deiner Vorhersage mit dem Homeoffice. Und ähm, ich habe aber auch gelesen, du bist eigentlich auch gar nicht so ein Fan davon, oder? Also du bist ja eigentlich eher auch ein Befürworter von Büroarbeit ähm, und quasi auch Team-Meetings und Zusammensein, oder?
1: Also meine Ansprache mit dem Homeoffice Februar 2020, 2020 war insofern ziemlich lustig, eigentlich nach nachhinein. Nach also hat mir sehr viel zu Recht sehr viel Heme eingebracht hier bei uns, weil ich einen Monat vorher noch eine ähm, homeoffice wird es mit mir niemals geben-Ansprache gehalten habe, Ja. <lacht> Ähm, das ist aber, glaube ich, das Schöne, das ist auch Teil unserer Kultur. Wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ja? Ja. Und ähm, das, ich, das, das ist, glaube ich, auch Teil unserer Kultur, dass man sich irrt, dann einfach sagt, ich habe mich geirrt. <lacht> Und, ja. hab, ähm, und ich habe das und das daraus gelernt und jetzt machen wir es anders. Also, nee, ganz ernst, also Homeoffice ist mittlerweile Teil unserer ähm, Teil unserer Kultur geworden, hybrides Arbeiten, ja. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vertrauen, die zu befähigen, äh, digital zu arbeiten, ist ganz, ganz wichtiges Wesenselement. Ich meine, wir, wir sind ja, glaube ich, in Corona, jetzt kenne ich nicht die genauen Zahlen, aber so rund roundabout 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reingegangen in, in Corona. Und wir sind mit aus Corona raus mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen ja und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für ein Unternehmen dann die neuen Leute zu onboarden ähm, auch per Videokonferenz ja das ist das ist da haben wir sehr viel gelernt
0: ja ich glaube wir alle aber ja interessant ich sehe ja auch ein Punkt äh, Talentakquise, also heutzutage also ist das ja auch einfach, erwarten es ja auch junge Talente oder auch ältere Talente, einfach, dass man die Option hat, hybrid zumindest zu arbeiten. Ja. Ähm, aber du scheinst ja auch in Krisen zu florieren. Also du hast ja dein erstes Startup auch während der Finanzkrise gegründet. Ähm, deswegen bist du ja eigentlich so ein bisschen krisenfest, oder? Wie war das damals für dich? Ähm, oder was hast du damals aus dieser Zeit auch, die ja, wir hatten ja schon kurz, hast du es so auch äh, Volatilität auch erwähnt, also wie kann man trotz dieser ganzen Volatilität auch ähm, planen und nach vorne denken und seine Strategien darauf anpassen?
1: Ja, ich glaube, ich habe mal ein beeindruckendes Buch von Nikolaus Taleb. Ja.
0: ist es nicht dieses Anti-Fragility, oder wie das heißt?
1: Ich, ich, liebe, ich liebe dieses Buch, ja, weil ja. der ein simples Konzept hat, was ich vorher nicht kannte. Also sehr, äh, Es gibt eigentlich so drei, drei Möglichkeiten. Entweder du bist fragil, also das heißt, wenn du einem... Stress ausgesetzt wirst, zerbrichst du daran. Also wenn ich jetzt eine, eine Tasse runterwerfe und es ausreichend hoch ist, dann wird sie kaputt gehen. Ja? Dann gibt es als zweites Konzept Robust. Das wäre vielleicht so ein Gummiball, den, wenn ich den runterwerfe, dann bleibt er einfach so, wie er ist. Es gibt aber in der Welt der Dinge nichts, was so richtig antifragil ist. Also wenn ich es runterwerfe, wird es dadurch stärker. Und das Schöne an menschlichen Organisationen und auch Menschen ist, dass sie durch Druck und Stress stärker werden, als sie ohne diesen Druck und ohne diesen Stress sein würden. Und das finde ich als Konzept so sehr, sehr inspirierend. Das heißt, dass man eine Situation, die jetzt neu ist, gar nicht mal als schlecht oder gut sieht, sondern einfach nur als das, was er ist, nämlich neu und versucht, sich darauf einzustellen und daran zu lernen und daran besser zu werden. Und das hat für mich auch sehr viel mit Unternehmertum zu tun, dass man neuen Stressoren, neuen Problemen ausgesetzt ist und einfach sein Bestes gibt daran, stärker zu werden. Und das heißt nicht, dass man nicht ab und zu auch mal eine Panikattacke hat oder für eine kurze Zeit mal ähm, ins Kissen weint oder verzweifelt, ja, sondern es geht einfach darum, dass man dann als Team auch gegenseitig ja ähm, daraus immer wieder stärker hervorgeht, als man reingeht, ja. Und ja. das ist, glaube ich, so die die Idee. Und ähm, ich glaube, das haben wir als NPA relativ schnell so von Anfang an gemacht, ja. Und das glaube ich, auch zum Wesenselement unserer Kultur geworden.
0: Das finde ich super spannend, was du gesagt hast, weil das ist ja bei Sport eigentlich genauso. Also, du setzt dich da ja auch quasi Stressoren aus und wirst dadurch, baust dadurch Muskeln auf und so weiter. Ähm, also deswegen ist es ähm, ja interessant. Ähm, wie machst du das denn? Also, vielleicht auch, du liest ja anscheinend auch gerne. <lacht> ähm, in einem anderen Interview hattest du noch andere Bücher erwähnt, deswegen ähm, gehe ich mal davon aus, dass du gerne auch so Businessbücher liest oder so. Ähm, ist das auch was? Ähm, was du machst, um dich quasi auch up-to-date zu halten und ähm, dich zu challengen?
1: Ja, das mache ich aber auch vor allem, weil, weil es mir einfach riesig viel Spaß macht. Ja, Also ähm, ich glaube, ähm, die Position, die ich innehabe, ist ja auch so, dass ich häufig ja, wenn ich Dinge nicht weiß, auch ein Bottleneck für viele Dinge bin. Ja, und deshalb, mich kontinuierlich weiterzubilden, Bücher zu lesen, Ideen zu tanken, neugierig zu sein, ist ja, glaube ich, auch, auch einfach ganz wichtig, damit ich den Job, den ich hier mache, sehr gut ausfüllen kann. Ja. Und ja. bei möglichst wenig Dingen zu bremsen, ja. Ähm, weil ich habe mal gelernt, Erfolg ist auch irgendwie können, mal wollen, mal dürfen. Und ähm, ich glaube, ich als Unternehmer ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Leute möglichst wenig im Dürfen einschränkt, ja, damit die das, was sie können und wollen, halt eben noch umsetzen können. Und dafür viele Konzepte zu kennen und Bücher zu lesen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Plus mhm. es macht mir auch eine große Menge Spaß, einfach kontinuierlich neue Dinge zu lernen.
0: Ja. Was ähm, war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Ähm, Oder was dich jetzt
0: beeindruckt hat?
1: Shifting World Powers von Ray Dalio.
0: Okay. Worum geht es darum? <lacht> ähm,
1: es geht darum, dass ähm, in welcher in welcher ähm, Phase Gesellschaften stecken. Ja? Also ist man gerade im Aufschwung, ist man gerade im Abschwung, was sind Indikatoren, um das zu erkennen? Wie kann man gesellschaftliche Systeme vorhersagen? Also ziemlich nerdiger, äh, nerdiges Zeug, aber für mich sehr, sehr spannend.
0: Ja, klingt spannend. Ähm, vielleicht noch zum Punkt Stress. Hast du da vielleicht selbst auch irgendwelche Routinen oder so, die dich auch erden und wieder eine Balance reinbringen? Also wo du quasi Tools hast für dich, vielleicht auch sowas wie Meditation oder so, um den Stressoren des Alltags irgendwie besser gewachsen zu sein.
1: Ja, ich habe schon ungefähr 1000 Mal versucht Meditationen zu lernen. Ich muss es okay. noch ein weiteres Mal versuchen, glaube ich. Ich, ich glaube, beste, das beste Mittel für Umgang mit Stress für mich ist eigentlich, das zu lieben, was ich mache. Ja, das also dann, dann kommt es mir weniger wie Stress, sondern das ist eher so eine einer Leidenschaft nachgehen vor. Das ist, glaube ich, so das, das Coolste, was mir bislang dazu eingefallen ist.
0: Ja, ja, man unterscheidet ja auch positiven und negativen Stress. Also vielleicht ist das das Geheimnis, einfach den negativen in positiven umzuwandeln.
1: Es gibt ja auch diesen beeindruckenden TED-Talk, Ja, dass wenn man glaubt, dass Stress für einen gut ist, dann ist er tatsächlich auch gut. Wenn man sagt, also das ist mein Körper, der mir hilft, ja diese Bewährungsprobe zu meistern. Und wenn man glaubt, dass Stress schlecht für einen ist, dann ist er tatsächlich auch ähm, wirklich lebensverkürzend. Ja, also insofern geht es hier, glaube ich, in meinen, nach allem, was ich über Stress weiß, auch sehr ums Mindset. ja, weil ich
0: ja total.
1: Ich habe mal gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass ähm, Leute, die ähm, im öffentlichen Dienst sind, sogar die höchste Burnout-Quote haben. ja
0: mhm.
1: Also es geht, glaube ich, sehr Burnout wahrscheinlich. <lacht> das kann ich nicht einschätzen. Ich weiß, dass ein Großteil meiner Familie im öffentlichen Dienst glaub, arbeitet. Deshalb, auch, ja. <lacht> darf ich dazu hier an der Stelle nicht ja. sagen. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass... Ähm, dass das immer eine sehr subjektive Angelegenheit ist.
0: Ist ja auch ein total subjektives Thema. Also jeder nimmt ja auch Stress einfach unterschiedlich wahr. Also jeder hat ja auch unterschiedliche Stressschwellen und so weiter. Also das ist ja auch interessant.
1: Genau. Und wenn es Spaß macht, ist es, ist es selten Stress oder positiver Stress. Genau.
0: Ja, total. Ähm, aktuell vielleicht nochmal zum Business zurück. Und zwar ähm, Solarbusiness ist ja auch ähm, gerade mit den mit der politischen Situation noch nicht ganz klar, ähm, wie das jetzt am besten funktioniert, dass es auch für alle Beteiligten irgendwie gut funktioniert. Also hast du da ähm, aktuell den Wunsch, einen Appell an die Politik, ähm, was da passieren muss, damit auch ähm, im Endeffekt eure Vision ähm, besser funktioniert und quasi auch alle davon profitieren können, von der Energiewende?
1: Ja, der wichtigste Part, also Solar... In, gerade in Verbindung mit anderen Technologien, ist jetzt schon günstiger als konventionelle Energielösungen. Ja? Und deshalb kann's, kann fast jeder Mensch dazu jetzt schon wechseln. Deshalb ist es jetzt nicht an der Politik, sondern an Unternehmen wie unserem, jetzt dabei zu helfen, die ganze Menschheit auf Solar zu drehen ja? und auf grüne Technologien. Ähm, wie die Politik das noch weiter unterstützen kann, ist, glaube ich, erstens, Bürokratie abzubauen. Ja, Das heißt, beispielsweise gibt es 900 verschiedene Netzbetreiber in Deutschland. Das ist kein Witz. Und jeder hat ein anderes Formular. Wir beschäftigen gerade ungefähr 50 Menschen damit, Netzbetreiberformulare auszufüllen, damit unsere Kunden das nicht machen müssen. Und wir haben viele Kunden, die, obwohl wir das tun, trotzdem darauf warten müssen, dass eine fertig installierte Anlage ans Netz gehen darf, weil einer dieser 900 regionalen Netzbetreiber dann noch gerade irgendwie ein Thema hat, warum das gerade nicht passieren könnte. Also da würden wir uns schon von der Politik ein ähm, elektronisches Formular, was für alle 900 Netzbetreiber gleich ist, wünschen, was man einmal per API-Schnittstelle ausfüllt, sodass mhm. jeder Kunde, den man eine Solaranlage baut, diese auch gleich nutzen kann. Und von den, der, dem Druck ja, der der hohen Strompreise auch möglichst schnell befreit wird. Das wäre so die erste Sache. Und die die zweite Sache ist, wir haben wie gesagt ganz, ganz tolle Verhältnisse mit, Chine mit chinesischen Suppliern. Man muss wissen, dass fast alle Supplier irgendwie einen ganz großen Teil ihrer Wertschöpfung aus China beziehen im, im Solarbereich. Und um hier der steigenden Nachfrage, die es gibt, für Solaranlagen auch gerecht zu werden, brauchen wir, glaube ich, auch in Europa und in Amerika wieder mehr Solarproduzenten. Ich, bin mir, ich weiß nicht, ob China das alles alleine bewältigen kann. Ja. Und hier glaube ich, dass wir bei so einer wichtigen Schlüsseltechnologie wie der Solartechnologie unbedingt auch europäische und amerikanische Standorte brauchen, um die zu produzieren. Und hier eine smarte Politik, um produzierende Firmen anzuziehen ja, in dem Bereich. Und das ist ja auch zum großen Teil sehr, sehr automatisch mittlerweile. Ja, das, Da wäre, glaube ich, eine smarte Politik, ähnlich wie die chinesische Regierung da eine verdammt smarte Politik hat das wäre ganz toll, glaube ich.
0: Hat ja auch mit Abhängigkeiten zu tun. Also ist ja auch immer, jetzt sehen wir auch durch den Ukraine-Krieg ähm, mit Russland, dass es ja einfach auch nicht so optimal, ist, sich da in zu große Abhängigkeiten zu begeben.
1: Ja, ich glaube, das handelt prinzipiell eine, eine sehr gute Idee ist und Menschen vereint. Ja, Ich glaube aber, dass ähm, eigene Produktionen, ja auch gerade um, die, wie gesagt, diese immense Nachfrage äh, zu bedienen, eine eigene Produktion einfach eine schlaue, Ergänzung ist, ja, zu handeln.
0: Wäre das auch was, was du dir vorstellen könntest für NPAL, also da auch in die Produktion zu gehen?
1: Ich hatte ja vorher schon gesagt, ich würde jetzt einfach nie mehr nie sagen, ja. Ja,
0: genau. Wir sprechen dann in einem Monat nochmal. Genau. Ich
1: bin schon so häufig, ähm, habe ich klare Aussagen getroffen und habe dann gelernt, dass es noch eine bessere Variante gibt. Die
0: ja. sagen wir Stand heute.
1: Stand heute würde ich es auch nicht ausschließen, ja, weil ich es schon spannend finde, ähm, da vielleicht auch mit Firmen zu kooperieren. Also wir sind jetzt auch schon mit unseren Suppliern sehr, sehr eng am Abstimmen. Wir schreiben ja auch schon Software mit und integrieren Bestandteile aufeinander.
0: Ja. Inwieweit ähm, kannst du dir auch Lösungen für Npal mit äh, Blockchain-Technologie vorstellen?
1: Ja, ich, es gibt ja, glaube ich, die, wie heißt es, Gardner Hype-Curve. Ja, Ich bin immer so ein bisschen... Ähm, Erstmal muss ich erstmal sehen, wie eine Technologie sich und hundertprozentig verstehen, wie eine Technologie sich für uns auch auswirken kann. Ich glaube, dass Blockchain eine wahnsinnig spannende Technologie ist. Und ich glaube, dass es insbesondere für die Abrechnungsströme, für Energie, glaube ich, auch eine spannende Technologie sein kann. Deshalb ähm, ist das auch was, was wir uns kontinuierlich anschauen. Es ist aber nicht so, dass wir morgen da eine, eine Blockchain-Technologie für uns ähm, planen würden.
0: Hm. ja. Ähm, genau, musste dann auch einfach ein sinnvoller Business Case sein. Also ich glaube, da jetzt auch nur auf irgendeine Technologie aufzuspringen, weil die jetzt gerade irgendwie in ist, ist, glaube ich, dann auch der falsche Ansatz. Ähm, was ist denn aktuell so deine größte Challenge? <lacht>
1: ähm, gute Frage. Ich glaube, ähm, wir sind gerade in einem sehr starken Wachstum, ja, weil wir glaube ich, in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, sehr viele gute Leute eingestellt haben ähm, und weil die Nachfrage auch sehr groß ist. Und ich glaube, in diesem Na dieses Wachstum, wenn man so schnell wächst, da knatscht es halt an allen Ecken und Enden auch mal, ja, und es passieren Fehler und man ähm, muss schauen, dass man das gut bewältigt, ja, und das ist, glaube ich, gerade die größte Herausforderung, also eine sehr schöne Herausforderung, genau die, die ich haben möchte, mhm. ja? das Wachstum an allen Ecken und Enden eben gut zu bewältigen.
0: Ja. Wie siehst du dann eigentlich ähm, andere Solar-Startups wie Zola zum Beispiel? Also tauscht ihr euch dann auch untereinander aus? Oder ist es wirklich auch ähm, harte Konkurrenz? Also weil im Endeffekt habt ihr auch eine ähnliche Vision. Also wie ist naja, da so dein Standpunkt?
1: ja, naja, wir haben halt nach meinem Wissen immer noch 14,5 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland ohne Solaranlage. Und letztes Jahr sind, glaube ich, so 200.000 dazugekommen. Das heißt, der Wettbewerb sind eigentlich Leute, die keine Solaranlage und noch einen Stromtarif haben. Ja, also eigentlich ist Strom unser Wettbewerber. Andere Solarfirmen, also wir fühlen uns eher wie so, ein, wie, so ein, wie so jemand, der auf einem Boot sitzt, wo Wasser reinkommt, ja, weil es ein Begriff ist zu sinken. Und wir stehen halt mit einem, mit, mit ein paar Brettern da und versuchen es auszubessern, auch mit einem Eimer und versuchen das Wasser rauszuschippen. Mhm. Wenn da jetzt noch mehr Leute starten, wie Wettbewerber von uns, ja, dann ist das erstmal eine gute Sache für die Welt. Ja, und es braucht wahrscheinlich noch wesentlich mehr Solarfirmen, um schnellstmöglich äh, dieses Problem zu lösen. Hm. insofern finden wir, Wettbewerb ist ja auch inspirierend. Und ich würde sagen, wir haben einen, einen sehr respektvollen Umgang mit unseren Wettbewerbern und die mit uns. Und ähm, ich glaube, dass das echt alles ziemlich gut ist.
0: Klingt gut. Letzte Frage für dich. Was ist deine Vision für NPAAL? Ich sag mal, für die nächsten zwei bis fünf Jahre.
1: Für die nächsten zwei bis fünf Jahre würde ich mir wünschen, weil der vorstehende, die bevorstehende Klimakatastrophe ist ja kein deutsches Problem, sondern internationales. Also würde ich mir schon wünschen, dass wir ähm, international ähm, gehen, was bislang einfach schlicht noch nicht möglich, äh, noch nicht nötig war, weil wir in Deutschland schon sehr, sehr stark wachsen können und auch immer noch ein Riesenfeld haben mit 14,5 Millionen Einfamilienhäusern ohne Solar. Also Internationalisierung ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, ähm, dieses, diesen Netzwerkgedanken, den wir da haben, ja, dass wir unsere eigene Technologie um, haben, um Solaranlagen wirklich smart zu machen. Also das heißt, zu Zeiten, wo ähm, Energie ähm, viel einbringt, in den Markt verkaufen zu können und unseren Kunden dann noch größere Einsparpotenziale zu geben oder auch ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk zu schaffen, ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und auch unser Produktmix zu komplettieren, indem wir, Elektroautos anbieten, irgendwann auch Wärmepumpen mit anbieten und wirklich so diesen, dieser One-Stop-Shop für, für, für erneuerbare Energielösungen sind. Sehr langfristig ist unser unser Traum ja, die Menschen zu einer erneuerbaren Community zu verbinden, ja, indem wir halt eben diese Technologien in die Häuser bringen und dann alle Menschen miteinander verknüpfen. ja. Also einerseits unabhängig machen und andererseits aber in ein großes Netzwerk von Menschen und eine große Community zu einer großen Community verbinden. Finde ich auch philosophisch gesehen ein schöner Gedanke fürs 21. Jahrhundert und eine sehr, sehr schöne Alternative zu dem, was wir gerade in anderen Teilen der Welt sehen, ja, wo Menschen halt nicht verbunden, sondern gespalten
0: werden. Absolut. Ja, klingt nach einer schönen ähm, und erstrebenswerten Vision. Deswegen wünsche ich dir da auch viel Erfolg bei und sag schon mal vielen Dank für das angenehme, spannende Gespräch. Dankeschön. Bis dann, Mario. Ciao.
1: Ciao.